0: Hallo Mathis. Hallo Paul. Es ist lange ist her, es ist sehr lange her. Weißt du wie lange her? Nee, ich weiß wirklich nicht wie lange her, aber lass mich, lass mich raten. Es sind, das war ja, wir haben angefangen im, im März äh, 2020. Und dann würde ich sagen ja. ungefähr sechs Monate, das heißt fast anderthalb Jahre schätze ich jetzt. Ja,
1: ja. Passt. Ich habe eben noch mal geguckt. Die letzte Folge kam am
0: 11.28 raus. Am 11.28 Ja.
1: Boah. Da sind wir gerade aus dem äh, ja, Lockdown wieder raus und in den nächsten wieder reingeschlittert. Aber wir reden... Ach nee. Wir fangen direkt mit Corona an, das ist schlecht. Ja, es nervt mich auch so nicht. heftig. Ich
0: ja. Immer höre ich das Thema. Deswegen bin ich jetzt vielleicht mal ganz froh, wenn wir anderthalb Stunden oder eine Stunde mal über irgendwas anderes reden können. Ja, ist so, genau.
1: Wie wäre es mit Autos?
0: Ja, ich glaube, der, der Name Podcast deutet schon darauf hin, dass wir irgendwas mit Autos zu tun haben. Ja, schon sehr eindeutig. Haben wir ja auch extra so gewählt. Jo, dass der überhaupt
1: frei ist. Ich bin nach wie vor irgendwie erstaunt. Echt? Ja, es ist so banal.
0: Und so naheliegend, das ja. konnten eigentlich nur wir auswählen. Echt so, alle anderen haben sich irgendwelche nice Sachen mit Plot ausgedacht. Und wieso ja. können wir nicht einfach das Wort absichtlich falsch schreiben? <lacht> okay, <lacht> Deal, machen wir so. Ist so.
1: Ich war ja am Anfang nicht mal sicher, ob das überhaupt mit R oder ohne R geschrieben wird. Und da es ohne
0: R eigentlich geschrieben wird, war es halt perfekt. Ja, bis jetzt ist es immer noch so, dass... Ähm ich in Auto, meiner Autokorrektur auch noch nicht gecheckt hat, dass es auch einen Podcast namens Podcast gibt. Ja. Also ich muss jedes Mal nachbessern.
1: Ja, 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 ich auch, genau. Ist so. Wenn man sich Notizen macht oder so. Mhm. Egal. So, was machen wir hier? Wir nehmen die zweite Staffel auf.
0: Und zwar vom Podcast. Das haben wir jetzt genug besprochen. Genau, wir haben ein bisschen... Ja, das Ganze sacken lassen. Ich muss gestehen, ich war da die treibende Kraft, nichts zu tun. Denn äh, mich hat das Projekt ursprünglich ist es sowieso auf Pauls Mist gewachsen. Und ich muss auch sagen, also es hat schon Spaß gemacht, aber rückwirkend hatte ich nicht so das Bedürfnis, es nochmal zu machen. Ähm, da jetzt aber einfach viel passiert ist, also auch gerade autotechnisch ist eine Menge passiert bei mir und na, eigentlich auch im Leben ist eine Menge bei uns beiden passiert. Deswegen dachte ich mir, ey, es wäre eigentlich mal wieder cool, wenn man mal ein bisschen... Äh, schnacken könnte über ja. die letzten Jahre, weil ich, ich orientiere mich immer gerne daran, wie lange etwas her ist daran, was für Autos ich hatte, weil das, ich glaube, es oh, ja. ist schon relativ bekannt, ähm, dass ich relativ schnell meine Autos immer wechsle. Und also bevor ja. die letzte Folge ist erschienen, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, einen E28 zu besitzen. Den habe ich jetzt besessen, der ist schon wieder weg und ich besitze schon wieder das nächste Auto, aber gut, äh, dazu kommen wir glaube ich
1: gleich erstmal. Genau. Ja, äh, wie wollen wir das denn aufbauen? Wir haben eigentlich jetzt gar nichts besprochen und sind einfach reingejumpt in die Folge und haben jetzt gesagt, dass wir einfach erstmal aufnehmen, weil der Grundgedanke von dem neuen Pod Podcast war ja auch, dass wir halt nicht mehr solche, ja, Lehrpodcasts oder sowas machen, sondern mehr einfach quatschen und unseren Gehirnschmalz hier reinsetzen, reden und mal gucken, was dabei rumkommt. Mal schauen, ob die Leute das feiern oder irgendwie überhaupt nicht. Aber einfach mehr so ein bisschen frei von der Schnauze und nicht so viel geplant und nicht so viel äh, gleich aufgebaut und verwechselbar. Und ja, einfach so ein bisschen
0: das, was wir sind und wer wir sind und wie wir so sind. Genau, also nicht mehr wie in der Schule ein Referat vorbereiten, sondern einfach wild drauf losquatschen und äh, da ein cooles Gespräch rausmachen. weil ich glaube, man hört lieber Gesprächen zu als irgendwelchen Vorträgen. Auch wenn die Themen meiner Meinung nach immer ganz ansprechend waren, war es trotzdem immer so ein bisschen eckig. Dazu kommt für Staffel 2, dass wir teilweise nicht mehr nur zu zweit auftreten werden, nenne ich es mal, oder euch in die Gehörgänge treten werden. Wow, das hört sich schwer gewalttätig an, dafür, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Also es wird Folgen geben, wo wir andere Leute mit einladen. In der Regel Freunde von uns, weil viele von denen haben auch einen schweren Autonagel im Kopf und haben irgendwie ein paar lustige Anekdoten und äh, coole Sprüche auf Lager. Und ich glaube, da können wir und ihr auch irgendwie einen Nährwert rausziehen, wenn wir die mal mit in dieses ganze Konzept holen. Also wundert euch nicht, wenn in Zukunft irgendwie mal im Folgentitel steht, dass äh, der Dorschtaler dabei ist oder sowas jetzt als Beispiel. Hat der auch Bock da drauf? Weiß ich noch gar nicht. Ich habe ihn nicht gefragt, aber Ach so. er ist ja, mein, ja okay. mein, meine Schokorosine.
1: Sehr gut, also das in der ersten Folge mal so anzupeilen, äh, ohne ihn gefragt zu haben. Na, ich, ich regel gewagt. das. Ich aber regle das. Ja, ich regel das. Alles gut, alles ja, gut. gut. Mhm. Ja. Ist gut, genau. Ja, ich würde jetzt auch eher davon zurücktreten, noch andere Namen zu nennen. Wer weiß, ob die da überhaupt wirklich Bock drauf haben, aber ich glaube, so wie ich die jetzt einschätzen kann, die Jungs und Mädels äh, haben die schon eher Bock da drauf, mal hier dabei zu sein. Und es würde ja auch so ein bisschen Diversität hier reinbringen, wenn nicht nur unsere Stimmen immer auf euren Gehörgängen liegen, sondern auch mal die von anderen Menschen und anderen Autonerds nerds und Car Guys
0: und Car Girls und Petrolheads. Genau, und genau. Eine Menge Dudes und Dudins. So, jetzt machen wir mal den den Transfer, würde ich einfach vorschlagen. Paul, okay. was ist äh, autotechnisch in den letzten anderthalb Jahren bei dir passiert? Oder was waren so die markantesten Parts, die du jetzt hier gerne irgendwie widerlegen wollen würdest? Also autotechnisch, ich habe äh, mit meinem Vater so einen kleinen Deal
1: gemacht, dass ich den äh, Miata, den er jetzt schon seit 20 Jahren fährt und ich ihm seit bestimmt zehn Jahren, bevor ich überhaupt einen Führerschein hatte noch, gesagt habe, dass ich den auf jeden Fall haben will. Und er auch des Öfteren schon gesagt hat, nein, ich will den jetzt verkaufen und so. Und er hat ihn immer noch. Und ich durfte letztes, äh, letzten Sommer auf jeden Fall den öfter mal fahren und hatte den auch lange in Köln und ich habe ihn auch jetzt mittlerweile so dahin gebracht, dass ich das Auto wohl übernehmen werde. Nach meinem Studium aber erst, weil das macht einfach jetzt im Moment keinen Sinn. Und meine Freundin sagt auch, äh, den Golf, den ich hier auch noch habe, der muss einfach bleiben, weil wir zwischendurch auch mal zu Ikea wollen und äh, in Urlaub fahren wollen und Zumindest irgendwie ein bisschen was ins Auto reinkriegen wollen. Und im Miata, die, ja, die meisten werden ihn kennen, äh, passt das einfach nicht. Da kann man nicht mal irgendwie einen Tisch reinmachen oder so. Und Ja, es kommen jetzt diese Vorschläge immer mit einer Dachbox oben drauf, auf dem, auf dem äh, Flügel hinten dann noch verbunden <lacht> übers Dach quer drüber und über die Heckscheibe drüber. Es gibt da ganz verrückte ja, Bauten. Oder Vorrichtung oder... Aber soweit bin ich jetzt nicht, den, den Miata halt so weit umzubauen.
0: Er ist jetzt auf jeden Fall tiefer, also ein ganz neues Fahrwerk halt drin. Ach so, ganz kurz zwischendrin. Ähm, jetzt reden wir schon anderthalb Minuten über den Miata. Also ein Miata für alle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade in, in diesem Bereich wissen, worum wir reden. Das sind die, ersten, die erste Baureihe des Mazda MX-5. Winzig kleine Cabrios mit den Klappscheinwerfern. Und die gucken immer, wenn die Klappscheinwerfer auf sind... Ja, Lufteinlass ist so ein bisschen wie so ein erschreckter Mund. Also sie sehen eigentlich permanent aus wie pa kleine panische Cabrios. Ja, kleine
1: japanische
0: Cabrios. Ja, naja. oh Gott.
1: Schlechte Wortwitze sind ja. auch direkt in der ersten Folge vorhanden. Ja, ein bisschen was daran ver verändert. Ich bin letzten Sommer, wie gesagt, damit rumgefahren, hier in Köln. Und werde auch diesen Sommer wieder damit rumfahren. Ich äh, kann es kaum erwarten, bis auch wieder Autotreffen losgehen und sowas und ich damit halt mal auftauchen kann. Ja, genau und apropos Autotreffen, das war so das coolste, was letztes Jahr passiert ist, unser Release-Meet. Wir hatten neue Oversized-T-Shirts und Longsleeves äh, released und haben dafür eine, ja, wie so ein kleines Treffen halt veranstaltet. Ziemlich spontan, aber mit ziemlich vielen Leuten dafür. Also ich glaube, 20 Leute waren zu
0: Hochzeiten da oder so. 10, 10, 15 Autos werden das wohl gewesen sein. Ja, genau. genau. Und dann und haben halt wir ein auch. bisschen Beifahrer dabei und so. Genau, lang durch die Bank von äh, JDM-Koffern über neue Supras, über alte BMWs und andere Buden.
1: <lacht>
0: yes. Genau. Ja, und zweites Highlight war ähm, der Dino-Tag. Ein Dynotag. Ähm, ja, da nehme ich dir direkt mal hier den, den Redeball aus der Hand. Oh Gott, ich muss mir unbedingt weitere Metaphern für sowas einfallen lassen. Auf Fall. Wir waren bei Marco Degenhardt von der Halle 77. Also wenn man uns kennt, dann kennt man auch Marco Degenhardt, glaube ich. Der hat ja ein bisschen mehr Reif Reichweite als wir. Ähm, ist auf jeden Fall so ein verstrahlter Oldtimer- und Youngtimer-Schrauber aus Dortmund. Und der bietet freitags immer, oder jetzt... Seit kurzem, vor kurzem hat er released, dass das wohl nur noch in der Hauptsaison stattfinden wird, aber freitags sind immer sogenannte Prüfstandstage bei ihm. Also man kann sich dort anmelden, fährt dann zu seinem Zeitpunkt oder auch schon früher oder später, wie man, also nein, natürlich sollte man vorher oder passend zu seinem, zu seinem Termin da sein, kann natürlich noch länger bleiben. Das wollte ich sagen. Und da wird dann das Fahrzeug quasi einmal leistungsgemessen und Paul und ich fanden das irgendwie cool und irgendwie, gerade wenn man ja ein bisschen was an seinem Auto gemacht hat oder schlichtweg sein Auto auch einfach schon alt ist, dann will man ja wissen, was, was passiert da? Hat der Koffer noch seine Leistung? Hat ja. hier mein, mein Tuning was gebracht? Und das sind halt genau solche Momente, wo man das Ganze mal nachprüfen kann. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, ich bin enttäuscht worden. <lacht> Ich bin da genau. noch meinen E28 gefahren, also einen 5er BMW von 1985. Ähm, er hat mit einem 2,8 Liter Sechszylinder. Das Fahrzeug sollte serienmäßig 184 PS haben. Ich habe äh, einen Fächerkrümmer verbaut gehabt und ähm, da streiten sich jetzt die Geister, ob, das, ob man das überhaupt Tuning nennen darf. So eine K&N-Filtermatte, also quasi so ein Einsatz für den originalen Luftfilterkasten. Und das Fahrzeug hatte sage und schreibe 163 PS. Also ich lag gepflegt 21 PS unter der Serienleistung. Klar, der hatte jetzt auch schon laut Tacho 223 oder so runter, was jetzt für 36 Jahre nicht super viel ist. Aber wer weiß, ob dieser Kilometerstand stimmt. Und scheinbar war da einfach auch irgendwo in gewisser Weise ein technischer Defekt vorhanden. Jetzt rückwirkend hätte ich mal vielleicht nach der Zündung oder so gucken sollen, ob dann nicht vielleicht jemand mal ein bisschen was verstellt hat, weil grundsätzlich kann man eigentlich sagen oder würde ich behaupten, sind BMW-Sauger, wenn man die in Ruhe lässt, immer relativ nah ihrer Serienleistung. Gut, ich habe den jetzt auch nicht in Ruhe gelassen, aber da ist jetzt auch kein großen, also das Steuergerät in so einem E28 ist ungefähr so schlau wie ein Tamagotchi, da brennt jetzt nicht so richtig viel an. Jetzt nicht wie in einem Golf 7, wo man eine Downpipe macht und die Karre quasi genau checkt, hey, hier wurde was verändert, aber ja. ich arbeite jetzt da mal aktiv gegen. Ne,
1: nee, das war da auf jeden Fall noch nicht so der Stand der Dinge,
0: das stimmt. Ja, du hast ja das jetzt, war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Tag. Ja, somit hast ja. du auch eben schon grob, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgreifen. Ich habe mir nämlich so ein paar Notizen gemacht hier, was ich so ansprechen wollen wollte oder so oder erzählen wollte, einfach ja. weil halt eben doch, wie schon erwähnt, eine Menge passiert ist. Und da stand ganz oben bei mir oft als erste Frage, was soll aus dem Miata werden? Bereit machen für das Leben als Klassiker oder Seitenteile zerschneiden? <lacht> also erstmal völlig verständlich, dass man als Zwei-Personen-Haushalt nur mit einem Miata nicht klarkommt. Ja. Das ist das Problem.
1: Nee, aber der soll so ein bisschen auf Racing umgebaut werden. Äh, Gewindefahrwerk Fahrwerk ist jetzt halt schon, schon drin. Und mein Vater und ich beraten da die ganze Zeit über so ein Turbo-Kit. Aber Uff. das ist auf jeden Fall noch weit weg. Das wäre halt so ein Traum, aber das ist auch viel teurer, als wir gedacht hatten. Weil man sieht da ja immer mal irgendwelche Ebay-Angebote und sowas. Aber äh, wir wollen da auf jeden Fall auch nichts irgendwie Verpuschtes kaufen oder so. Wobei ich aber auch schon des Öfteren jetzt gehört habe, dass Leute ihre Turbo MX-5 NA oder NB, ist eigentlich egal, als Daily fahren und damit super klarkommen und der Motor auf jeden Fall das abkann. Bis zu einer gewissen PS-Zahl, das sind so, ja, so Zahlen, so 220, maximal 30 PS, äh, kriegt man mit einem Serienblock und Serienploil. doch so viel. Ja doch, da, das kriegt man auf jeden Fall hin und der wiegt ja halt nur unter 1100, glaube
0: ich sogar. Ja, das Ding geht auf jeden Fall dann herbe ins vorne. Ja. Gut, vielleicht nur wenn halt, oder das, das kenne ich ja aus vielen Bereichen, nur weil der Stockmotor das kann, heißt nicht, dass das Getriebe, das Diff, die Antriebswellen das ja, können.
1: aber auch das funktioniert, nur Kupplung muss halt gemacht werden
0: dann. Ja gut, Kupplung war fast abzusehen. Wobei beide dann da auch schnell mal wieder, weil wenn du dann dran bist, dann machst du irgendwie noch ein leichtes Schwungratten mit und mit Einbau und Ausbau, dann bist du schnell nochmal ein bestimmten Taui los. Ne? Also Deswegen, das liegt noch ein bisschen in der Zukunft, denn äh, ich bin ja noch Student
1: und da wird auf jeden Fall jetzt noch nicht so viel Kohle reingesteckt in das Auto. Ja, ich bin... Aber <lacht> als Klassiker halten ist auch nicht so der Plan. Er soll noch irgendwie relativ original aussehen, aber sowas wie, weiß nicht, Schalensitze und sowas könnte ich mir halt auf jeden Fall
0: auch noch vorstellen da drin. Ja, das äh, Studentenleben lebe ich ja quasi auch. Gut, ich ja. bin Technikerschüler, äh, wohne aber auch in einer Studenten-WG und um das Ganze nochmal zu unterstreichen, wir haben gerade 11.30 Uhr und ich habe vor 45 Minuten äh, China Nudeln zum Frühstück gegessen. <lacht> ähm. Ja, das ist einfach... Du <lacht> schreibst das sehr gut, ja. Ja, ich, nee, ich finde das einfach richtig geil und äh, das sind immer so Momente, wo ich realisiere, so, ich bin jetzt in Anführungszeichen erwachsen, wenn ich mhm. Bock habe, um 9 Uhr morgens mit einem Schnitzel und einem Glas Cola auf der Couch zu sitzen, dann hält mich <lacht> niemand mehr davon ab. Das ist unfassbar. Diese Freiheit, die man neu erlangt. Ja, ähm, ich habe eben schon kurz angeschnitten. Ich hatte ein e 28 Optisch ein traumhaftes Auto. Fuhr auch gut. Relativ oh ja. viel Verbrauch. Äh, aber gut, irgendein Tod muss man sterben, glaube ich. <lacht> Ding ist nur, das Fahrzeug war für mich so ein bisschen ja fertig. Fertig wäre der falsche Ausdruck, weil eigentlich ist ein Auto nie fertig. Aber es hatte so den Zustand erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich bin vollkommen zufrieden damit. Dann bin ich den noch zwei, drei Monate so gefahren und dann habe ich auch gedacht, ja, hm, irgendwie fehlt mir doch ein bisschen das Geheize, weil, gut, ich will jetzt nicht, jetzt nicht hier nicht irgendwie rumlügen und sagen, ich habe den nie sportlich bewegt. Aber es ist trotzdem schon so, dass man damit natürlich nicht so rumdriftet wie mit, ich weiß nicht, einem E36, einem E46, weil man halt schlichtweg irgendwie Schiss hat, da was kaputt zu machen oder die Kiste schlicht einfach einzuklanken, so, ne?
1: Och ja, ich erinnere mich aber an den ein oder anderen Quersteher auf der ein oder anderen Straße und auf dem ein oder anderen Kreisverkehr. Also wir, wir promoten hier natürlich keine illegalen Straßendrifts. Das war alles abgesperrt. Genau, das war auf abgesperrten Strecken.
0: <lacht> und... Äh, das war aber des Öfteren auch mal knapp und du hast da schon ordentlich reingelangt. Ja, aber das war, siehst du, und da muss ich mir jetzt auch selber vielleicht ein bisschen Unreife unterstellen. Wenn man ja so mit seinen Freunden unterwegs ist, du kennst das selber, du bist genauso wie ich ambitionierter Mountainbike-Fahrer, dann fährt man vielleicht mal so 5% über seinen eigentlichen Fähigkeiten, um hier irgendwie, ich weiß nicht, den dicken Max zu machen. Ja. Und äh, in der gerade eben von dir beschriebenen Situation war das ganz ähnlich so. Ich bin wirklich, wenn ich sehr alleine gefahren bin, bin ich mit diesem Auto quasi nicht geskiddet. Aber wenn dann halt Freunde dabei sind und es dann auch noch draußen regnet so und du bist irgendwie unterwegs und dann bietet sich das halt gerade mal an. Ja. Dann äh, habe ich schon diese Zeit halt mal genutzt oder diesen Ort. Und das Fahrzeug ist dann mal ins Schleudern geraten. Das äh, passiert dem besten Mal. Zum Glück bin ich versiert und konnte den Drift abfangen. Dementsprechend. Mhm. Alles gut gegangen.
1: Ich denke da halt gerade an diese eine Situation mit, mit Stevie. Du warst äh, in der Mitte von uns, Stevie vorausgefahren, du hinterher, ich ganz hinten und ich hatte, glaube ich, sogar die Kamera irgendwie zwischendurch mal drauf. Ich meine, diesen einen Moment hatte ich aber nicht drauf. Da hast du, das sah schon richtig geil aus. Nur du sagtest, es war auch sehr knapp. Da warst du
0: auf jeden Fall am Lenkwinkelanschlag Ende. So. Ja, mit so einem Stockauto, da ist ja auch jetzt lenkwinkeltechnisch nicht so viel zu holen, also ja. ich erinnere mich genauso gut an diese Situation, das war irgendwo in, auf einer abgesperrten Streckstraße mitten in Bielfeld, da sind ja auch so Bereiche, die, oder so Orte, die da bin ich glaube ich noch nie in meinem Leben lang gefahren. und dementsprechend ja. ist es schwierig einzuschätzen, wie rutschig ist es jetzt hier, ja. natürlich geht man immer so gleichmäßig ran und deswegen kommt es auch mal vor, dass du denkst, okay, die Karre kommt jetzt mit dem Arsch, da passiert aber nichts. Und da war es eben genau andersrum. Es war sehr, sehr rutschig. Und, oh, seht ihr, ich rede über die Sheriffs, äh, über das Driften und direkt kommt hier ein oder vorbei. Naja, auf jeden Fall, da war es dann eben genau andersrum. Es war sehr, sehr glatt dort. Ich habe mich erschreckt. <lacht> Zu Glück ja. habe ich, äh, vielleicht kennt das noch der eine oder andere, bei Call of Duty konnte man früher flinke Hände ausrüsten. Dann hat man schneller das Magazin <lacht> gewechselt. Und genau so saß ich in dieser Karre drin mit äh, flinken Händen. Und Jawohl. hab äh, richtig rumgerührt in dem Ich stelle mir gerade so
1: einen Pizzabäcker, so, so einen italienischen guten, richtig guten Pizzabäcker vor, der da seinen Pizzateig schleudert. Ja,
0: so so, so, so stelle ich mir dich vor, wie du an deinem Lenkrad da rumgerührt Aber hast. Aber mit wahrscheinlich einem deutlich erschreckteren Gesichtsausdruck als der äh, Pizzabäcker, <lacht> <lacht> weil er ja. täglich Brot hat. Naja, auf jeden Fall, äh, besagter E28 ist weg. Schönes Auto gewesen, den fährt jetzt äh, die gute Mareike. Ja, das, ich kann eigentlich gar nicht groß über die sagen, ist so ein Mädel. Irgendwie ihr Freund ist sehr autoambitioniert, der hat so ein Trabi auf Luft. Und sie findet alte BMWs immer super cool. Und äh, die kam dann letztes Jahr vorbei und die wollten nicht mal eine Probefahrt machen. Also sie hat sich so unsterblich in dieses Auto verliebt, dass der sofort gekauft und mitgenommen werden muss. Und ja, das Letzte, was ich jetzt von dem Auto gesehen habe, sie fährt nach wie vor meine Stance Works und den Booster-Sticker in der Heckscheibe. Ach geil. Und da habe ich auch äh, drauf geantwortet und sagte, oh, das finde ich aber nice, dass du den drauf lässt. Und sie sagt, ja, ich finde, der passt sehr, sehr gut und es sieht cool aus und es gefällt mir so. Der bleibt da drauf. Also da schon mal Props an Mareike. Ist so, chillig, Shoutout. Allerdings hatte sie das Auto oder hatte sie in der Insta-Story graue BBS R10-090 auf, auf dem Auto drauf. Also so diese okay. typische BMW-Kreuzspeiche, die man so kennt in 17 Zoll. Ja. Ähm, das Auto hatte so ein, ja, ich, ich würde es jetzt mal als helles Grün betiteln. Also das Auto hat ein helles Grün, da haben die grau, hat die graue Kreuzspeiche schon gut drauf ausgesehen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht mir persönlich hat das, die, die Real, Real Mesh mit dem goldenen Stern und dem polierten Bett, das vorher in 16 Zoll, die vorher auf dem Auto war, als ich sie gefahren bin, tatsächlich doch besser gefallen. Ja,
1: ja, ja. ja aber da ist ja die Szene auf jeden Fall sehr frei, was den Geschmack an, angeht.
0: Genau. Sorry, ähm, du hast
1: getrunken, oder?
0: Ja, ich, äh, man, wer mich kennt, äh, der weiß, ich habe eine leichte Abhängigkeit und ich werde bis, also wenn ich mit 40 einen Herzinfarkt habe, dann schickt die Krankenhausrechnung bitte an Rockstar Energy, also ich feiere das Zeug so ab und ich kriege so abrund, also eine Dose am Tag geht sicher, ich wollte eben eigentlich ursprünglich das Ding so richtig offensichtlich hier während einer meiner Vorträge, meiner Redezeit äh, im Podcast so richtig aufreißen. Aber hm. dann hatte ich schon irgendwie Durst und du bist ja in so einem Monolog über den Miata verfallen und dann dachte ich so, ach komm, machst jetzt gepflegt unterm Tisch auf. Also vielleicht hat durch Zufall ja jemand äh, vor zehn Minuten einen Dosenknacken gehört. Dann ja. war ich das. Ja. Nee,
1: meine Anrede war hier jetzt einfach ein bisschen kürzer, als du gedacht hattest, glaube ich. Du warst einfach noch am Trinken. Das, äh, hat man genau. jetzt kurz gemerkt, aber okay. Genau. Haben wir denen, äh, die Werbung auch untergebracht.
0: Ja. Ja, ähm, ich mache einfach mal weiter. Ich habe jetzt so ein kleines. Also, der nächste Punkt, den ich ja bei mir notiert habe, ist: da steht einfach nur Drift oder Rundstrecke, was soll ich machen? Okay. Ähm, Im Prinzip ist das, glaube ich, schon relativ klar. Also, ich glaube, die alle Leute, die diesen Podcast hören, die kennen mich privat. Nein, nicht privat, aber die wissen so zumindest, wer ich bin oder zumindest so Internet-Friends-mäßig. Ja, ähm, zumindest über Booster-Schein Boosters vielleicht. Genau. Ähm, ich fahre so einen, so einen lilanen E36 zurzeit. Oh, jetzt sage ich schon zurzeit. Äh, dabei ist das Auto noch <lacht> lange nicht fertig. Also ist ich so. fahre einen ein lilanen, einen Madeira-Violetten E36 als 328 20, äh, in der Karosseriebauform coupé Ich muss irgendwie aufhören, mich hier so hochgestochen auszudrücken. So rede ich ah. ja eigentlich normalerweise auch nicht. Ist so. Ja, und dieses Auto baue ich gerade um. Es ist so, also eigentlich wollte ich mir ein Auto für die Rennstrecke bauen. Und jetzt nicht wie Paul irgendwie so, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das halbherzig machst. Sondern ich ja. wollte so richtig auf die Fresse, das volle Paket irgendwie was geht. Ja, du bist ähm. so auf
1: jeden Fall auf einem krasseren Weg als ich, ja
0: <lacht> ja. Ja, ich habe da schon ein bisschen, also ich bin da auch wirklich, ich bin kein Fan von halben Sachen und dieses Auto spiegelt das, glaube ich, wieder. Äh, um das kurz einmal durch ein Beispiel zu untermalen. Dieses Auto wird von mir als reines Langstreckenfahrzeug bewegt. Also ich steige ein, fahre 200 Kilometer zurück in die Heimat. Dann bewege ich das an dem Wochenende in der Heimat vielleicht 30 Kilometer über Land. Äh, lass es 40, 50 sein. Und dann steige ich wieder ein und fahre wieder 200 Kilometer zurück. Dann steht das Auto gute zwei Wochen wieder rum. Und dann fahre ich wieder 200 Kilometer hin und 200 Kilometer zurück. Ja, man merke, du fährst es auch tatsächlich nur, um es wirklich umzubauen im Moment, oder? Ja. ja. Äh, und wenn ich jetzt euch mal kurz so abholen darf, also das Auto ist von innen leer. Es ist kein Teppich mehr drin. Es ist keine Verkleidung mehr drin. Es ist keine Thermatte irgendwo mehr drin. Mittlerweile ist ein Überrollkäfig äh, drin. Ich habe Schalensitze drin. Ich habe Vierpunktgurte drin. Das Radio ist raus, der dazu nötige Kabelbaum ist raus, der Dachhimmel ist raus, die Lautsprecher sind alle raus. Also es ist wirklich einfach nur noch eine Blechdose auf Stahlfelgen, die jetzt von innen so nach und nach langsam einem Racecar ähnelt. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, ich bin Technikerschüler in Braunschweig und ähm, ich kenne hier eigentlich nur eine Person, die eine Bühne hat. Und ähm, ja, da will ich mich nicht so aufdrängen. Und in der Heimat kenne ich halt ein bisschen mehr und dann fahre ich halt mal hier hin und dahin hin und mache dann mit Freunden am Wochenende etwas, um dieses Fahrzeug weiterzubauen, um mhm. es dann letztendlich äh, dem TÜV vorzuzeigen. Jetzt war die Frage, baue ich das jetzt voll für den, für den Rundstreckenbetrieb um oder lasse ich immer noch so eine kleine Sparte für den Drift offen? Grundsätzlich sagen ja jetzt viele, Hä, das sind doch quasi ähnliche Umbauten. Ob jetzt Drift oder Rundstrecke, eigentlich kann man doch beides. Das ist halt am Ende eine... Nicht Ermessensfrage, sondern eine Vermessensfrage. Also, wie wird das Fahrzeug vermessen? Und ich denke, ich werde dort mit einem relativ, ja, mit einer relativ humanen Ab Vermessung fahren, weil erstmal, also was, was Vorlauf und Spur angeht. Ähm, da ich mir gestern überlegt habe, oder was wir gerne mal, oder was ich gerne nochmal machen würde, Freunde von uns, ähm, Maurice und Cedric und Jan und Co, die fahren, machen häufiger mal so Nordschleifenwochenenden, was auch die Intention hinter diesem Umbau ein bisschen war, weil ich mir mal dachte, boah, das ist eigentlich geil, das will ich auch machen. Hm. Dass ich im Sommer sowas mich da natürlich mal anschließen werde. Allerdings, da das Fahrzeug auch die BMW eigene 25%-Sperre auf der Hinterachse hat, dass wir freitags zum Ring fahren, ich samstags mich nochmal im Fahrsicherheitszentrum für den Nassdrift anmelde und wir jetzt ja, ja. wieder Nordschleife fahren. Okay, also Das wäre ja. zwar ein teures Wochenende, aber dann hätte man halt Drift und Rundstrecke vereint. Ja, ja. ja gut, also du hast ja den alten e, äh, E36,
1: den äh, hast du ja auch auf dem Mühlenbach-Gelände da gedriftet. Mhm. Und der war jetzt auch nicht wirklich auf Drift umgebaut, oder? Nö, der war einfach nur leer ja, und hatte ein Der war durch. ja eigentlich einfach Straße. <lacht> Gut, so äh, Straße
0: wie ein geschweißtes Diff eben ist. Ne?
1: Ja, ja eben. Einfach nur Straße, genau. Äh, und mit dem ging es halt auch äh, ziemlich gut. So, klar, das geschweißte Diff so, äh, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil empfinden, dann, wenn du dann die 25%-Sperre da drin hast. Äh, klar ist Na, das nochmal was ganz anderes beim Driften. Also ich persönlich würde es auf jeden Fall auf äh, Rundstrecke aufbauen und dann halt ab und zu mal driften da drauf. Also weil Schnellfahren macht mir doch, doch noch mehr Spaß als äh, Driften
0: halt. Ja, das ist halt bei mir gerade so ein bisschen das Ding. Ich muss ja gestehen, ich habe in meinem Leben ungefähr ein Zwanzigstel Nordschleifenrunde geschafft. Ich glaube, diese Story brauche ich jetzt nicht noch mehr erzählen. Die haben wir in der ja. ersten Staffel gefühlt in jeder Folge einmal erwähnt. Ja. ja, es ist einfach, ich weiß gar nicht, ob mir Schnellfahren im Kreis so viel Spaß macht. Bis jetzt habe ich ehrlich gesagt einfach nur unfassbar viel Respekt davor.
1: Aber wie ist das denn mit Kartfahren
0: oder so? Doch, Kartfahren hat heftig Bock gemacht.
1: Ja, ja. Ah, das ist auch noch ein Highlight.
0: Aber egal, ja, wir schließen das erst ab. Also, jetzt baue ich mir quasi ein Rundstreckenfahrzeug, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich gerne Rundstrecke fahre. Andererseits ja, ist auch irgendwo klar, natürlich macht das Spaß. Und irgendwo macht mir auch der Bau Spaß, wobei, mir das, wobei man das auch immer nur rückwirkend sagt. Das steht auch noch auf meiner Notizen Anmerkungsliste Der Bau dieses Autos, da komme ich später mal zu. Also, schreibt mir mal, soll ich den 100% für die Rundstrecke umbauen oder meint ihr nee, nee, macht die vermess den mal nicht so asozial, dass der am Ende nur noch Grip hat oder sich dreht. Wir können ja mal eine Umfrage machen bei Instagram. Echt so in Bezug. Wir
1: können ja auch mal so ein, so ein ja gut, wir haben ja schon einen Podcast Story Highlight, aber da
0: können wir ja auf jeden Fall immer solche Story bezogenen ach Podcast bezogenen Stories machen. Also entweder kommt das in das Alte oder wir machen nochmal Story-Highlight für Staffel 2. Ähm, dann wird das Ganze ein bisschen einfacher zu finden sein, glaube ich. Ja, wir sehen, was die
1: Umfrage dann ergibt. Mal schauen. So, ich musste kurz meinen Kommilitonen schreiben, dass ich zum Lernen wohl ein ganz bisschen später komme. Wir waren nämlich um 12 verabredet und es hat sich ja doch jetzt irgendwie ein bisschen weiter nach hinten Verschoben. Deswegen hatte ich gestern auch äh, Probleme mit dem, oder nee, heute Morgen eigentlich, habe ich dir ja erst gesagt, dass wir das bitte ein bisschen früher machen sollten. Äh, ich bin in Terminschwierigkeiten gekommen. Aber egal, ich habe denen kurz geschrieben, dass ich ein bisschen länger brauche.
0: Ja, nochmal ganz kurz darauf zu kommen: Ich habe gestern <lacht> während des Drucks gemerkt, dass der Druck, so wie ich ihn konstruiert habe, gar nicht die unbedingt sinnvollste Variante ist, weswegen ich ihn nach 17 Stunden abgebrochen habe und quasi ab 15 Uhr lief in meinem Zimmer kein 3D-Drucker mehr. Oh Mann. Das heißt, grundsätzlich hätte ich tatsächlich gestern Abend um 17, 18, 19 Uhr noch den Podcast machen können ja, okay. zu meiner Verteidigung, aber ich war ein bisschen angeschlagen, so heute Morgen ist auch der erste Morgen, wo ich sage, ja, ich bin wieder irgendwie ganz fit, so dementsprechend Schön. passt das schon am besten. Ja, Nee, das ist die Hauptsache, das ist äh, besser, weil wir haben ja auch gesagt, vorgestern
1: haben wir äh, den Podcast halt nicht gedreht, weil Mattis da krank war und äh, da haben wir halt gesagt, wahrscheinlich würde man das merken irgendwie von der Stimmung her, wäre man dann nicht so locker und nicht so fröhlich, wie man das eigentlich gewohnt wäre. Oder sich wünschen würde von einem Podcast. Genau. Aber egal, so, abgeschlossen mit der Umfrage, abgeschlossen mit dem äh, Krankheit und Verschieben der Podcast-Folge. Das Highlight, was ich gerade noch nachschieben wollte, war letztes Jahr auch mit meinem Vater und dir, wir wollten Kart fahren gehen. Das wollen wir eigentlich schon seit zwei Jahren machen. Oder, weiß ich nicht, schon seit der Ausbildung gefühlt. Also schon hm. seit drei oder vier Jahren. Und letztes Jahr haben wir es dann tatsächlich mal hingekriegt. Es war aber ein Tag oder eine Woche eigentlich, in der es Durchgehend geregnet hat. Und wir hatten einen Tag ausgewählt und geguckt, ob es da gut sein könnte. Und ich glaube, es waren 60 Prozent Regen angesagt oder so. Und hm. dann sind wir dahin. Und auf der Fahrt dahin kamen wir durch drei starke, wirklich
0: starke Schauer. So, so richtige Sommergewitter. Also genau, sowas. Ist drei ähnlich, als ob einer dich mit einem Eimer Wasser
1: weckt. Genau. Und das waren drei in der Dreiviertelstunde, da fährt man so ungefähr eine Dreiviertelstunde halt hin, in Büren, für die Leute aus Paderborn und äh, Detmold und Bielefeld und Co, die kennen vielleicht diese Kartbahn, sehr nice. Jedenfalls sind wir da hingefahren und dann war zwischendurch halt immer mal wieder blauer Himmel und dann haben wir uns entschieden, wir kaufen jetzt einfach Tickets, obwohl, als wir ankamen, es auch wieder stark am Regnen war. Und nee, dann gar, saß genau, ich
0: Genau, ich war fünf Minuten oder zehn Minuten vor feucht da, ich bin trocken ausgestiegen. Ah ja. Dann hat es angefangen zu regnen. Dann standen wir rum, waren die ganze Zeit hin und her gerissen. Dann hat es aufgehört. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir fahren jetzt. Ja, true. Dann sind wir ins Kart gestiegen. Und jetzt gereiche ich dir die, die, den Sprechball zurück. Mann, ich google später nach, nach Synonymen für sowas.
1: Wirklich, google mal bitte, das geht nicht. <lacht> äh, wir sind eingestiegen und es war trocken. Und die haben uns, glaube ich, beim Ticketkauf schon zwei oder dreimal gefragt, seid ihr euch wirklich sicher? Wollt ihr wirklich fahren? Und wir haben gesagt, ja, wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen jetzt fahren, gehen uns jetzt hier nicht auf den Sack. Und dann
0: sind wir eingestiegen und es war trocken. Ach so, dann ganz kurz: also die Kartbahn ist natürlich Outdoor, ne? Das ist keine Indoorbahn, sondern es ja. ist eine Outdoorbahn.
1: Ja, genau. Ich glaube, eine Minute oder so oder zwei Minuten vorm Start, wo es dann wirklich losging und die uns rausgewunken haben, ging es wieder richtig los. Und das war dann so der vierte richtig starke Schauer. <lacht> und das war oh, auch ja. mehr als eigentlich nur ein Schauer. Der ging dann nämlich auch tatsächlich die ganzen zehn Minuten, die wir gefahren sind. Und ich glaube, die haben uns sogar noch zwei Minuten länger draußen gelassen. Weil es ja, hat mir ist noch wirklich richtig Spaß gemacht. Oh, es hat, das war so es geil. Hat
0: so do, es hat so doll geregnet. Mir ist in der ersten Kurve, äh, in der ersten Runde, quasi Ende Start Ziel, das ist so eine 180 Grad Turn, ist mir einfach das Kart abgesoffen, weil das Wasser angesaugt hat. Aha. Dann bin ich da rausgesprungen und dann meinte ich, meinte ich so, ey, ich glaube, das Ding kriegt kein, keine Luft mehr und er so, oh ja, hier ist kein Regenschutz drauf, äh, lauf mal in die Box, da steht ein anderes laufendes da kannst du einsteigen. Ach geil, ach was, das habe ich gar nicht mitgekriegt, witzig. Ja, es war auch wirklich so, du, du gehst so ins Gas und das nimmt erstmal kein Gas mehr an und dann... Hörst du so richtig, wie sich die, der Koffer so einmal verschluckt? So. Und dann aus war. Und ich schon so, okay, das hört sich so an, als ob das Ding keine Luft kriegte.
1: <lacht> Aber auch geil, dass sie einen Regenschutz haben. Also allein, dass sie uns haben fahren lassen. So. Ich verstehe es bis heute nicht. Sehr nice. Also wir sind losgefahren und dachten halt so, oh, jetzt doch im Regen, ey, kacke, jetzt hat es doch nicht geklappt und so. Und nach der zweiten Kurve war einfach so viel Regen schon oder Wasser schon im Sitz drin, dass du halt in der Pfütze saßt. Und nach zwei Runden war das Wasser äh, auf der Strecke überall so hoch, dass du quasi mit dem Unterboden vom Kart unter Wasser gefahren bist. Ja. Und eigentlich also noch nur kurz. noch Wasser, also du warst halt so einfach nur geduscht.
0: Ja, aber es war, es war so richtig schön. Es war ja, wie gesagt, so ein Sommergewitter und es war ja. halt, das Wasser war einfach warm. Ne? Also es ja. ist, als ob wir, wir haben am Ende den Vergleich gezogen, es war, als ob du mit dem Kart permanent durch eine Dusche fährst. Ja, eine warme Dusche. Das war, ja. Das, war genau. richtig, das hat richtig Bock gemacht. weil Es war, gerade Karts, die haben ja reine Slicks, da waren auch nur, also es gibt natürlich auch Regenreifen für Slicks, aber bei uns waren für Karts. keine Regenreifen drauf. Das heißt, es ja. war eigentlich so ein permanentes Aquaplaning. und dann konnte man einfach nur, weil Karts ja auch nur auf der Hinterachse bremsen, konntest du quasi die Hinterachse überbremsen. Durch das Blockieren der Hinterachse hast du dann kurz Grip auf der Vorderachse gehabt, dann konntest du so einen Lenkimpuls geben, aber weil die Hinterachse ja blockiert ist, kommt das Ding also direkt mit dem Arsch und dann konntest du wirklich, obwohl diese viertakt cards ja gar keinen Drehmoment haben, konntest du trotzdem so richtig mit dem Gas dosiert anfangen darum zu driften. Ja, und also auch Paul's Vater, jetzt, um das mal kurz so einzuwerfen, ich, ich vergesse immer, wie alt er ist, er ist schon ein deutliches Stück älter als wir, ne? Ja, 5, 6, nee, 67. 67, also quasi ich, ich bin jetzt mal ganz frech ein Opa <lacht> und ich, ich habe, habe keine Kinder nebenbei gesagt. Ich habe mir solche Duelle mit diesem Kerl geliefert, der ist gefahren wie der letzte Mensch ne, mit dem ja. Messer zwischen den Zähnen. Es ja, war so lustig, wirklich. es war so lustig.
1: Also was ich mir schon für Battles geliefert habe mit dem beim beim Kartfahren, auch gerade in Büren. Äh, beim, beim Kartfahren hat er keine Freunde, wirklich gar nicht. Also da, also, da will er gewinnen, auf jeden Fall. Insane, Alter. Ja, Mann, das ist echt geil. Nee, ich, wir haben noch so eine, auf Familientreffen fahren wir immer Kart. Da machen wir jetzt auch seit zwei Jahren, drei Jahren so ein Kart-Rennen ja, halt. Und haben dann auch einen Pokal, der in der Familie rumgeht. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr gewonnen oder letztes Jahr gewonnen. Und äh, da war letztes Jahr auch so ein krankes Battle mit dem, also der wirklich, das macht richtig Spaß. Wir fahren halt auch echt einfach gleich schnell und du kannst ihn nicht überholen, gar nicht. Er lässt dich nicht vorbei, gar nicht. Und äh, ja. auch wenn das er hinten ist, so, der überholt auch übers, über den Rasen und so und schneidet die Curbs und so. Also der fährt dann auf dem Rasen, innen, in der Kurve,
0: hinter den Curbs quasi. Ja. Das ist ihm egal. Ja. Er will auf jeden Fall gewinnen. Das ist, also ich, ich erinnere mich auch noch, auf, wie er so die ganzen Driftjungs wissen jetzt, was ich meine. Er hat einmal, da fuhr ich so, also genau gleich schnell wie er. Und wir haben uns die ganze Zeit gebettelt und es ging nur so darüber, der eine bremst ein bisschen früher, dadurch kannst du aber auch wieder früher beschleunigen. Also es war quasi, quasi so ein Hin und Her, aber es kam jetzt nicht wirklich zum Überholen. Und ja, da nee. hat der Kerl vor mir einen Dirt Drop geschmissen, weil es <lacht> quasi komplett nass war. Und er voll überbremst hat, das ganze Kart steht quer. Und er ist schon mit den Hinterrädern komplett über diesen nassen Rasen gefetzt. Und ich denke nur so, Junge, der Typ, der, der macht hier gleich eine Barrel-Roll mit dem Ding. Nee, Alter, gar kein Ding. Komplett ja, aber, krank. Ja, ehrlich. Nee, das das, macht war, echt das Spaß. war echt ein Highlight. Einziges Problem war, ich bin dann nachher ja, ähm, in Unterhose in den E28 gestiegen. Ja, wir auch. Und als ich zu Hause angekommen bin, hatte ich auch so einen richtig nassen Fleck auf dem Sitz und musste auch die ganze Zeit mit Lüftung fahren, das war ein bisschen belastend.
1: Nee, wir haben auch erstmal alles ausgezogen danach halt. Aber ja. es war halt auch einfach wirklich triefend, nass. du konntest es auswringen dann. Ach schon nach, seit nach zwei Minuten halt.
0: Ja, das war schon, das war echt richtig Hammer. Gut, dass wir das doch durchgezogen haben dann. Jo, auch meine meine okay jetzige Ex-Freundin, also ich bin immer noch sehr 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 cool mit ihr. Äh, die war auch dabei und die ist halt noch nie zuvor Kart gefahren und dann hat sie gesagt, ja nee, ich, ich glaube lieber nicht. Ich, ich kenne das ja nicht und habe das nicht gemacht und auf der Rückfahrt war sie auch richtig ja, schlecht gelaunt, weil ich halt so übelst euphorisch war und mir halt permanent erzählt habe, wie viel Spaß es gemacht hat und sie stand da ja irgendwie 30 Meter weit weg unter irgendeinem so Vordach und meinte so, ja, Zuschauen war halt relativ unspektakulär, weil gerade so Meatcards sind ja zumindest von außen betrachtet eh nicht wirklich schnell und wenn du dann halt permanent durch eine Pfütze fährst, dann sind die erst recht langsam.
1: Ja, wirklich. Ein, ja, genau. Wir sind da so lang getuckert. So, das kann ich mir vorstellen, dass das beim Zuschauen nicht so schön war. Aber ich ne. glaube trotzdem, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Beim ersten Mal fahren im Vollregen, dann würdest du danach nie wieder hinter Kart einsteigen. Dann ist das einfach nichts für dich so. Aber das hat halt nichts damit zu tun, was fahren eigentlich ist. Das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. So, ich habe äh, hier noch, noch etwas stehen ähm, auf meiner Notizenliste. Kennst du von früher noch Black Stories? ja. Klar. Also ich, kurz um die Zuhörer abzuholen, also ich habe, Paul und ich telefonieren in der Regel einmal die Woche in so einem Skype-Call über eine Stunde oder so, wo wir halt einfach Boostage kram regeln. Genau. Und ich habe mich in der letzten Woche schon immer... Eigentlich sogar in den letzten zwei Wochen immer zurückgehalten, um nichts über die Umbauphase meines BMWs zu erzählen, weil ich meinte, ja komm, das halt, das sparen wir uns für den Podcast auf. Stimmt. Also um zu Black Stories zurückzukommen, Black Stories war ja früher wie so eine Art, ich nenne es mal Kartenspiel, da stand irgendwie so eine Caption drauf, weil ein Leuchtturm nicht ging, äh, starb ein Koreaner in Amerika. Immer so ja. ganz komisch und du musst quasi zu dieser gelesenen Caption musst du äh, dir quasi eine Story ausdenken und auf der Rückka Rückseite der Karte steht eben die Story und dann musst du halt gucken, ob, ob sich das damit gleicht. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, Mathis wollte Gurte einbauen und hatte dann den Krümmer in der Hand. <lacht> Paul, <lacht> was habe ich gemacht, dass das zustande kam? Oh Gott, was? Äh, weiß ich nicht, das kann ja eigentlich
1: nur mit der mit der Anbringung des Gurts hinten zu tun haben. Also ich würde mal sagen, du hast es irgendwie. Ja, ich weiß ja nicht, wo du es angeschraubt hast. Es äh, gibt ja so Bauten, wo man das, wo man den Gurt halt hinterm Sitz auf dem Boden
0: anschraubt. Ja, also ich habe quasi, ähm, also für die Zuhörer auch die die Vierpunktgurte. Damit sowas TÜV zugelassen ist, müssen die entweder an originalen Verschraubpunkten verschraubt werden, also da, wo sonst auch Gurte angebracht sind, weil da eben die Karosserie ver verstärkt ist. Oder man muss so, ja, so Unterlegplatten nehmen, wo eine Mutter draufgeschweißt ist mit einem Loch oben drüber, sodass du quasi, ja da kommt so eine O-Ring-Schraube, so eine wird quasi dann durch die Karosserie, durch die Platte in die Mutter geschraubt und dann, ja, wenn es jetzt Zug auf den Gurt und den o kommen würde, würdest du halt nicht nur die Fläche der Mutter belasten, sondern hast quasi eine größere Auflagefläche. Und bei meinem Auto ist es so, drei von vier Punkten des Gurtes, da kann ich originale Anschraubpunkte nehmen und bei einem muss ich quasi bohren. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, hast du gebohrt und dann den Krümmer erwischt? Ja, aber der Krümmer sitzt ja hinter dem Vorderreifen. Da bohre ich, ja, da, da bohr ich ja nicht durch, um einen Gurt festzumachen. So. Ach so,
1: nee, ich habe auch. Ja, okay, nee, nee, ich habe mehr so ans Endrohr gedacht. Ja, nee, das war gerade blöd. Äh, was? Keine Ahnung,
0: da kann ich keine Verbindung herstellen. Also es war so, mein E36 ist, ich bin jetzt die vierte Hand dieses Autos. Für Leute, für andere Leute, die jetzt Neuwagen fahren, sagen, öh, vierte Hand, 300. 18.000 gelaufen, schrecklich. Also im E36-Universum war dieses Auto wirklich, gut, der hat schon viel gelaufen, aber es war so ein echtes, ehrliches Auto, was jetzt auch noch nicht so verga ja, vergammelt oder verfuscht war. Ja. Und so kam es auch dazu, dass unter meinem Auto alle Hitzeschutzbleche noch da waren. Und um dann den Gurt zu befestigen, musste ich quasi durch den Getriebetunnel bohren für die Leute, die das nicht genau zuordnen können. Ich sage mal, diese Erhöhung zwischen Fahrer- und Beifahrersitz aus Blech. Ja, und um dann da durchzubohren und da dran zu kommen, musste ich die Abgasanlage demontieren, um die komplett vollständigen Hitzeschutzbleche wieder darunter wegnehmen zu können. Sonst würde ich ja zwar durchbohren, aber dann könnte ich ja nicht sehen, wo ich hingebohrt habe. Geschweige denn eine Platte anbringen, weil eben das Hitzeschutzblech davor war. Also habe ich die Abgasanlage abgenommen. Und weil diese Abgasanlage noch nie abgenommen wurde, sind mir fünf von sechs Stehbolzen, die quasi von ja, quasi Übergang Krümmer zu Cut, da musste ich es quasi lösen, da sind mir fünf von sechs Stehbolzen abgerissen. Oh. Und weil die natürlich nach 26 Jahren und 318.000 Kilometern ziemlich fest da drin festgebacken sind, konntest du die auch nicht durch Hammerschläge oder heiß machen oder sonst was vom Krümmer entfernen. Somit habe ich dann den Krümmer ausgebaut und habe den. Äh, mit Maurice zusammen so eingespannt, also quasi im Schraubstock so eingespannt, dass wir mit Hilfe des Schraubstock, Schraubstocks diese Stehbolzen rausdrücken konnten. Okay. Ähm, aber was dann, also das ist, das beschreibt so diesen Umbau dieses Autos sehr, sehr gut. <lacht> denn ich muss sagen, ich habe halt zum Beispiel noch nie einen Käfig eingebaut, ich habe noch nie solche Gurte verbaut. Und dann frage ich halt immer Maurice, Maurice ist so, für die Leute, die ihn nicht kennen, der hat schon viele solcher Track E36s gebaut... Und hat auch selber einen mit so einem E46 M3-Motor, dem S54 drin. Ja, ganz böses Teil. Der kennt sich sehr gut aus und der weiß auch, was zu machen ist und was TÜV-konform zu tun ist und, und, und. Dann sagte er, habe ich ihn halt gefragt, ist so, yo, soll ich am Wochenende vorbeikommen? Dann bauen wir mal eben die Sitze, äh, die Gurte ein. Dann sagt er, alles klar, können wir machen. Dann meinte ich so, ja, wie lange dauert denn sowas? Und er so, ja, zwei Stunden, dann sind wir damit durch. Ja, Ende des mhm, Liedes war, ja, ja. Ich, war um Uhr morgens, ich war um 11 Uhr morgens da. Und ich bin um 19 Uhr, also acht Stunden später, aus dieser Halle wieder rausgefahren. Dann waren zwar auch die Gurte, nee, dann waren zwar alle Schrauben fest, aber der Beifahrer sitzt zwar immer noch nicht fest, weil ich die falschen Schrauben hatte. Also quasi weniger Arbeit geschafft als vorgenommen, aber das Vierfache an Zeit gebraucht. Und das ist leider das Ding, weswegen ich auch zuvor in diesem Podcast sagte: Ja, Autobauen macht irgendwo Spaß. Ja, Autobauen macht Spaß, aber wenn dann halt sowas ständig auftaucht, dann macht Autobauen irgendwann auch keinen Spaß, ne? Ja. Yeah. Yeah. Ding ist halt trotzdem irgendwo. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt mit Autos zu tun hat. Das Hirn vergesst sehr, sehr häufig die schlechten Sachen und behält nur die guten Sachen in Erinnerung. Also eure erste Freundin, mit der ihr Schluss gemacht habt, weil sie total toxisch war, da vergesst ihr irgendwann, wie toxisch sie war und erinnert euch nur noch daran, wie lecker ihre Lasagne war. Und so ähnlich ist das. Ja, und so ähnlich ist das gerade mit dem Bau meines Autos. Also ich vergesse immer, wie der Einbau des Käfigs war, also der Einbau des Käfigs hat fast 40 Stunden gedauert. Ja.
1: Du hattest eben schon mal diese wöchentlichen Meetings äh, erwähnt und davon musstest du auf jeden Fall auch eins verschieben. Wir hatten das auf abends schon gelegt, damit du das irgendwie schaffen könntest. Das war dann so um 21 Uhr hatten wir das auf einen Sonntag gelegt, wo man denken könnte, okay, mattes könnte jetzt wieder zu Hause sein, zumal er halt auch... Schule hatte am nächsten Tag. <lacht> Aber nein, Mathis schrieb dann um 20 Uhr,
0: ich bin immer noch am Machen und ich fahre jetzt erst in einer Stunde irgendwie nach Hause oder so.
1: Da warst du glaube ich erst um
0: 12 Uhr oder so zu Hause, kann das sein? Jetzt hast du zweimal zu Hause gesagt, um 21 Uhr habe ich in Detmold meine Sachen gepackt, bin zurück nach Paderborn gefahren um dann um 22 Uhr in Paderborn nochmal zwei Stunden bis nach Braunschweig <lacht> ja, okay, gekommen. Ja. Also da war da war gar, kein, gar keine Zeit mehr für irgendwelche Sachen. Aha. Und auch in der Woche war es so, da sollte eigentlich der Käfig drin sein, die Sitze und die Gurte und letztendlich war der Käfig drin, nur der originale Fahrersitz wieder drin, aber der, der Vierpunktgurt, der aber nur an drei Stellen festgemacht war, weil halt keine Zeit mehr war, um die Bohrung in den Getriebetunnel zu machen, was ja rückwirkend sich auch als gut herausgestellt hat, denn sonst hätte diese, diese acht Stunden Arbeit, wo auch noch der Krümmer wahrscheinlich mit rausgekommen wäre, auch noch auf mich gewartet und dann wäre ich auf jeden Fall nicht... Es wäre gar nicht möglich gewesen, irgendwie zeitig zur Schule zu kommen. Ja eben, das kam ja noch dazu, dass du dann auch noch am nächsten Tag Schule hattest. Ja, also wenn mir irgendjemand, wenn irgendjemand dieses Auto sieht auf einem Treffen, auf einem Stand bei uns, auf irgendwelchen Posts und er mir erzählt, sowas kann man ja mal, auch mal bauen. Leute, überlegt es euch. <lacht> ich habe auch gedacht, komm, ich verkaufe den E28, dann baue ich mir mal eben ein Track Tool und dann... Äh, kann ich ja schön mit dem E36 anfangen, Rundstrecke zu fahren zu gehen. Ey, mal eben ist hier gar nichts an solchen Autos. Das hat doch Herr Stawitzke, oder war es Herr Peitz, also einer
1: unserer Ausbilder, Unser, ja, genau. glaube ich, äh, am, weiß nicht, dritten, in der dritten Woche oder so unserer Ausbildung, hat er ja uns gesagt, diese beiden Worte mal und eben zusammen zu ver verwenden, geht immer nach hinten los. Hast du da nicht aufgepasst? Oder hat er das bei euch nicht äh, gesagt? Zum
0: Glück war nee da tatsächlich auch Herr Peitz, das war ein relativ junger Ausbilder, der war, als ich ins erste Lehrjahr kam, war der auch noch gar nicht für die Azubis zuständig.
1: Ach stimmt, da war der für die Umschüler zuständig. Genau. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ich habe hier tatsächlich noch ein paar Sachen stehen, aber die würde ich auf die mhm. nächste Folge verschieben, denn wir sind, glaube ich, jetzt schon wieder eine Stunde am Aufnehmen. Ungefähr, ja. Und äh, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, es war wieder von Höxchen auf Stöxchen, aber jetzt gerade bin ich auch so in meinem, in meinem Laberfluss drin ja, ja. und ich könnte eigentlich noch problemlos eine halbe Stunde weitermachen. Ich weiß. Weil ich habe auch noch Sachen auf meinem ja. auf meiner Notizenliste hier stehen. Ich
1: habe aber auch extra so einen äh, Notizzettel gemacht, wo ich halt laufend weiter Notizen jetzt hinzufügen kann oder werde und... Dann einfach das, was wir schon besprochen haben, abhaken werde, sodass man immer noch so ein bisschen rückblickend sehen kann, was wir schon besprochen haben und sowas. Das ist, glaube ich, ein ganz guter.
0: Ah, okay, ja. Way ich mache das alles hier in einer Apple-Notiz. Ja. Ich muss aber gestehen, ich habe gerade, während du gesprochen hast, alle besprochenen Sachen von meiner Liste gelöscht. Ja, ja. War vielleicht nicht so <lacht> schlau. Naja. Genau. Nee, ich hatte hier noch so den
1: Aufreger der Woche, aber der kommt dann nächste Woche.
0: Der Aufreger der Woche? Mein Auto ist mein Aufreger der Woche. <lacht>
1: Ja, der ist, ein Teil, der ist äh, dein Aufreger jede Woche. Aber mhm. du sagst ja, man vergisst dann die schlechten Sachen und das ist ja vor allem bei dem Bau jetzt ziemlich gut, weil dann weißt du dann erfreust du dich mehr an dem, was jetzt halt gut ist und was gut gelaufen ist und was jetzt funktioniert und so im Moment.
0: Klar, und am Ende wird es auch super geil sein, das Ding einzusteigen und sagen, sagen zu können, ey, ich habe den hier irgendwie als fast Stock E36 gekauft und jetzt guck dir das an und das sieht dann auch alles vernünftig aus und ist gut gebaut und so. Aber jetzt gerade ist halt immer noch die, die Phase, wo es alles ein bisschen anstrengend ist. Ne? Ja, ja,
1: ja. ja, ich bin gespannt auf den Sommer. Es wird wild. Hoffentlich.
0: Okay, dann glaube ich, ist jetzt hier erstmal ein Schnitt ne? fürs Erste. Yes. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich bedanke mich auch. Ich finde, das war schon ein guter Auftakt. Wir konnten die Leute ein bisschen abholen, wie es in Zukunft hier so läuft. Genau. Äh, ich muss gleich mal Josef schreiben, dass der Bescheid weiß, <lacht> dass er irgendwann in diesem Podcast auftauchen muss. Bus, ja. Ähm, <lacht> <lacht> muss. Ja, was steht bei dir heute noch an? Du hast eben lernen. gesagt, du
1: gehst lernen. Ja, lernen, lernen und Raclette machen heute Abend. Wir haben entschieden, dass lernen wir heute Raclette. Raclette machen.
0: Ich glaube, Raclette ist so ein, so ein Ding, das wird so richtig gehypt und ich habe es in meinem Leben, glaube ich, zweimal gemacht. Echt? Boah, nee, das ja. Beste, Beste, echt, Muss du öfter Generell, machen. ich habe auch letztes Jahr im Sommer, gut, jetzt kommt auch dazu, dass ich seit ungefähr einem Jahr... Ja, Vegetarier, wer falsch, Flexitarier bin, aber mich fast fleischfreier nähre. Und ich habe letztes Jahr im Sommer auf einer Grillparty das allererste Mal in meinem Leben Rippchen gegessen. Oh, uh, okay. Ja, wo ganz häufig ja andere Leute sagen so, boah, hier, heute Abend fahre ich ins American Diner, um mal wieder Rippchen zu essen. Aber das habe ich
1: auch nicht so oft gemacht, tatsächlich. Ich glaube, ein, zweimal auch nur.
0: Ja, gut. Nee, ich mache heute Abend schön Falafel Raps mir.
1: Auch geil. Ja, man merkt irgendwie, ist es ist jetzt Mittag, ich habe so ein bisschen Hunger. Ja, vielleicht
0: ist das bei euch auch so je nachdem, wie ihr, wo, wo ihr zuhört. Ich so, jetzt hört es irgendwie in der Nachtschicht, denkt sich so, fuck you, Alter, hör auf, über Essen zu reden. Ja, true, true. <lacht> nee, und ich gehe gleich seit Ewigkeiten mal wieder ins Schwimmbad, aber in so ein oh. Erlebnisbad. Ah ja, ja. Wobei man mich da sowieso eigentlich immer am 3-Meter-Brett abstellen kann <lacht> und dann mache ich da irgendwelche Flips und dann gehe ich noch fünfmal rutschen und dann sage ich, okay, jetzt ist langweilig, können wir bitte nach Hause. <lacht> ja. hätte man sich denken können bei dir. Ja, ich bin aber auch wirklich wie so ein ich bin einfach ein groß gewordener kleiner Junge. Ich stehe irgendwie auf Mountainbikes und auf Rennautos. Also <lacht> und auf 3 Meter Bretter, ja. 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 Nee, gerne auch 5 Meter Bretter oder 10 Meter Bretter. Ich bin, noch nie, ich bin noch nicht mal
1: vom Fünfer gesprungen. Ich, noch nie, ich war noch nie in einem Schwimmbad, wo es einen Fünfer gab. Als ob? Ja. Du hast noch nie Rippchen gegessen? Ich habe noch
0: nie auf dem Fünfer gestanden. Ich bin mal, das höchste, wo ich runtergesprungen bin, das war eine, eine Brücke in Offenbach an einem See, die war 16 Meter hoch. Uff. Oh. Alter. Da muss ich auch gestehen, da hat kurz bei mir einmal so dieser Überlebensinstinkt eingesetzt. Da wollte ich ja. gerade runterspringen und dann hat aber mein Körper sich nochmal am Geländer festgeklammert und in meinem Kopf war so der Gedanke so, Bro, willst du das wirklich tun? Oh, ja, also, okay. Also da musst du natürlich auch mit Schuhen runterspringen und so. Und da bin ich auch ja. gerade runtergesprungen. Ja, aber das klar. war schon crazy. Das war ja, schon sehr, sehr crazy. Glaube ich. Boah, da ist ja die, auch die Airtime einfach so unglaublich lange, ne? Ja, vor allem das war so ein ganz, ganz schmaler Kanal da drunter. Okay. Und die, die Locals hatten auf der Brücke, waren so, war so eine Markierung quasi, von wo du springen musst, sodass du die tiefe Stelle auch triffst. Und so. Das Aha. war auf jeden Fall alles auch nicht so sicher. Sketchy, Alter. Ja, ja und dann außen wieder so eine Felswand hochklettern mit nassen Turnschuhen. Ne? Das ist auch immer Aha. super ungefährlich. Ach, Aber gut, wir driften ab. Ist so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lust, lustiger uh. wird es heute nicht mehr. Ich würde ja, sagen, wir machen hier Ende. <lacht> Vielen Dank, Paul. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. An euch Zuhörer ich wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und weil ich ja letztes Mal auch immer so eine schlechte Verabschiedung hatte, sage ich ab jetzt immer, an immer dran denken, immer die Hände auf der Betthecke lassen.
1: Ist gut, ja. Haut da rein,
0: Leute. Macht's gut. Tschö.